0: Auf einen Sundowner mit Götz Nef wird euch präsentiert von Namibia Favorites, eurem Reisespezialisten für Namibia, Botswana und das Casa Transfrontierschutzgebiet. Ihr sucht Ideen oder Reiseangebote? Schaut doch mal vorbei auf namibiafavorites.de. Und jetzt viel Spaß mit Namibia hören, dem Hit Radio Namibia Podcast.
1: Namibia hören, der
2: Hit-Radio-Namibia-Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit, treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen Sundowner treffe ich mich mit Götz Milf. In diesem Podcast geht es um das Okavango-Delta, den Okavango-Fluss und über die Forschung, die hier betrieben wird. Götz ist gebürtiger Namibia, hat ein Masters in Pflanzenkunde und ist auf Umwegen auf einem Projekt gelandet, was sein Leben verändert hat. Seit 2015 ist Götz Teil des Okavango Wilderness Projekts und war auch in dem National Geographics Film Into the Okavango Delta dabei. Eine Expedition, die Einblicke in den Ursprung des Flusses gegeben hat und wo man auch in Angola unterwegs war, wo so vielleicht noch keiner vorher unterwegs war. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne freuen und folgt uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Jetzt aber erstmal ab zum Sundowner, hallo Götz, und nicht in einem Mokoro auf dem Wasser im Okavango-Delta, obwohl das wäre jetzt glaube ich auch schön, oder?
1: Ja, hallo Katja, <lacht> und schön in Winduk und in Zivilisation zu sein mal, aber ja, das Studio <lacht> ist auch gut.
2: Beschreib uns doch mal ein Mokoro.
1: Also ein Mokoro ist ein einheimisches Kanu. Ein, traditionell ist das aus Holz gemacht, aber wir gebrauchen welche, die aus Fiberglas gemacht sind, dass das etwas un- umweltfreundlicher ist.
2: Ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund, denn diese, ich sag mal, Kanus waren euer Transportmittel auf der Expedition, auf der Suche nach dem Ursprung des Okavango-Flusses. Götz, wir sprechen hier von einem Projekt Okavango Wilderness Project. Ne? Und ich sag mal so, das Brainchild hinter der Expedition war Steve Boyce. Was war seine Vision? Warum wollte er dieses Projekt starten, Götz?
1: Also ihnen ging es rum den Steve, er hat seinen PhD in, im Okavango-Delta auf die Papageien da gemacht und ihnen geht es darum, um das Okavango-Delta zu schützen. Und das Okavango-Delta, selbst wissen wir alle, ist... Ist unter Naturschutz und ist geschützt, ist ein UNESCO-Weltherbe. Und ja, aber es bringt nichts, nur das Ende von einem System zu schützen. Man muss halt auch den Ursprung und alles, was zwischendrin ist, auch schützen. Sonst kommt halt unten nichts an und wenn oben alles kaputt geht oder ausgenutzt wird, dann passiert unten halt nichts.
2: Und du sprichst von unten und ich glaube, da fangen wir auch an, weil 2015, ja, da ging das los für dich, aber es war auch deine erste Expedition, ne, wo du mit da zum Ursprung des okavango deltas wusstet ihr, wo der Ursprung ist?
1: Also ja, das war was ganz Interessantes. Also der Ursprung auf Karten und so sieht man halt, wo der ist und von Satellitenbildern, aber vorher war, denke ich, noch keiner von unserer Generation da. Also ich denke, die letzten Leute, die da waren, waren vielleicht die Portugiesen und aus, aus dem Krieg vielleicht Leute. Aber so Nachforscher waren da, denke ich, vorher noch keine. Und ja, wir hatten halt vorher Leute hingeschickt, die uns das sozusagen rausfinden, wo der Ursprung ist und ob es sicher ist, dahin zu gehen, weil Angola, wie wir alle wissen, hatte ja einen sehr langen Krieg, der bis 2002 ging. Und es gibt noch viele Landminen in dem Land. Also brauchten wir ähm, jemand, der vor uns gucken geht, ob das alles, alles in Ordnung ist. Und so haben wir halt eine Partnerschaft mit dem Halo Trust gegründet. Und die unterstützen halt uns jetzt mit allen Sachen, was Landminen angeht und, und Sicherheit im Land.
2: Wo genau war diese Quelle?
1: Ja, die Quelle ist ziemlich im zentralen Bereich von Angola, also Zentralosten. Ähm, und ja, ist sehr, wie sagt man, un- unscheinbar. Man, wenn man da hinkommt, man erwartet eigentlich nichts. Man fährt stundenlang durch, durch Miyombo-Wald und auf einmal kommt man über einen Hügel und sieht einen, einen riesen See, der so ungefähr zwei Kilometer breit oder lang ist. Und ja, das ist der Ursprung vom Okavango oder vom Quito. Ja.
2: Das ist aber eigentlich ein mystischer Ort, oder? Das, so habe ich das verstanden. Denn diese Quelle, dieser Ursprung ist auch der Ursprung von so vielen anderen. Revieren, wie wir sagen, hm. oder Flüssen in Afrika, richtig?
1: Ja, genau. Also die Umgebung da oder sag mal, die Gegend da, die 50 Quadratkilometer da oben, wie wir es nennen, den Water Tower von vom südlichen Afrika. Also es ist innerhalb von 5, 50 Quadratkilometern hat man Richtung Südosten geht, geht der Okavango, Richtung Norden geht der Kongo, Richtung Osten geht der Sambesi, Richtung Westen geht halt der... Kwanza-Fluss. Also es sind die größten Flüsse in südlichen Afrika, die, die von da aus kommen.
2: Wie hast du dich gefühlt, als du da oben ankamst?
1: Ja, es sind halt ähm, gemischte Emotionen, wenn man da oben ankommt. Das war halt die Planung von der Expedition und so. Das ging halt wochenlang alles und, und selbst nur dahin fahren. Also es hat uns, denke ich, neun Tage gedauert, nur jeden Tag zehn Stunden Auto fahren, bis da anzukommen. Ja, und dann ist man halt da angekommen und dann... Ja, erstmal ist man ganz perplex. Das ist nicht außerirdisch, aber ein ganz anderer Ort. Sowas, sowas kennt man nicht, von, wenn man von Namibia kommt. Und ja, im, im Wald und dann öffnet das und ja, man hat Sand, so Sanddünen und Sand um sich rum und dann öffnet das halt in so einen riesen Fluss und dann ist da ein kleiner Auslauf und dann fängt das Revier an.
2: Wir haben kurz mal das angesprochen. 2002 gab es ja noch, oder bis 2002 gab es ja noch den Bürgerkrieg in Angola. Ihr seid jetzt in Angola unterwegs, ähm, wo selbst viele Angolaner vielleicht noch gar nicht in dem Part von Angola unterwegs waren oder den Part kennen. Wie geht man damit um? Also Augen zu und durch?
1: Ja, das ist halt am Anfang ist es, ist es ziemlich schwer, um, um damit umzugehen oder man vergisst auch schnell davon, aber man muss sich immer im Bewusstsein sein und das ist das Schwierige, denke ich, dass es hinten im Selbstbewusstsein drin ist, dass man jetzt nicht einfach überall rumlaufen kann, man muss halt schon bewusst sein, wo man, wo man hingeht und wenn man, oder wo man rumläuft. Und es ist jetzt nicht, dass auf jeden Quadratmeter irgendwo eine Landmine liegt. Es ähm, halt so strategische Punkte, wo Landminen sein könnten. Also wenn man zu einer Brücke kommt oder so, da, da ist es halt besser, nicht sofort rumzulaufen. Und auch wenn wir auf dem Fluss sind und wir sehen Leute neben dem Fluss, die da rumlaufen, ähm, stoppen wir auch immer und fragen die auch gleich. Das ist unsere erste Frage, die wir denen stellen, ist, wo sind die nächsten Landminen? Wissen die von Landminen? Und ähm, ist es sicher hier in der Gegend? Und zu 80 Prozent, die meisten sagen, ist alles sicher, aber sie waren dann halt immer vor, okay, in 20, 30 Kilometern kommt eine Brücke, seid nur vorsichtig da. Und dann ruderte man halt nur einfach daran vorbei und nach so, wenn man stoppen will, dann stoppt man halt ein paar hundert Meter weiter weg und dann, dann ist es eigentlich ziemlich sicher.
2: Wer den Film gesehen hat, der weiß auch, dass ihr an einem Punkt, ziemlich am Anfang eurer Expedition, da kamt ihr da an, wo es irgendwie kein Wasser mehr gab. Ne? Also und das ist natürlich schwierig, wenn man Mokoros hat und man möchte mit den Mokoros durch das Wasser durch. Ja, und dann musstet ihr tagelang diese Mokoros hinter euch herziehen oder tragen. Ich persönlich er hat ja. mir in dem Film einfach nur gedacht, Jetzt wäre der Moment, wo ich 911 anrufe und einen Helikopter bestelle, der mich hier abholt. Was ging dir durch den Kopf? Ihr wart viele Tage unterwegs zu Fuß, ne?
1: Ja, also das war ganz am Anfang und ja, ich denke, keiner hat damit gerechnet. Es ist nicht, dass da ähm, kein Wasser war, aber das Wasser ging halt ziemlich unterirdisch und das Stück, wo das Wasser geflossen ist, das war halt nicht breit genug, um unsere Kanus packen. Also mussten wir halt, ich denke, es war ein fast ja, zehn oder elf Tage haben wir, haben wir unsere Kanus jeden Tag gezogen. Also so wie, wie Ochsen, ich denke sechs oder acht Leute pro Mokoro mit, ein, mit einer Schnur und mit einem Tau hinten dran. Und dann haben wir sie weitergezogen. Und ja, so ein Mokoro wiegt halt ähm, an die 300, 400 Kilo mit unserem wow. so ganzen Equipment drin. Und ja, am Tag haben wir, haben wir denke ich, so 800 Meter geschafft. Und dann, ja, jeden Abend konnte man sehen, wo man den Abend vorher gecampt hat. Also das war schon sehr... <lacht> sehr demoralizing, aber ja, das ist das halt Teil und ich denke, viele haben ans Aufgeben gedacht, aber alle, keiner wollte es laut sagen und ja, man hat einfach durchgedrückt und dann ja, danach war es halt unfassbar schön, also der Fluss ist dann aufgegangen und ganz klares Wasser und man darf halt auch nie vergessen, dass man ähm, in in einem Ort ist, wo noch keiner vorher war und ja, es ist was ganz Besonderes, also auch wenn es physisch schwer ist, ist es immer noch was ganz Besonderes.
2: Und was hat dich persönlich motiviert? Einfach, weil kein anderer was gesagt hat? Oder hast du gedacht, irgendwie, wir müssen da durch, wir sind erst am Anfang?
1: Ja, und das Ding ist, wenn man erstmal da draußen ist, kommt man auch nicht wieder zurück. Also man, man muss nach vorne, also es geht nicht, geht nicht zurück. Man kann keinen kein anrufen, wie du sagst, 911 und hol mich. Ähm, das, das geht nicht. Steve hatte schon mal irgendwo gedacht, mit der Idee gespielt, dass wir den Militär rufen. Aber ähm, ja, man muss halt da durch und ja, jeden Tag denkt man, okay, morgen ist es besser und ja, nach dem elften Tag war es besser.
2: (lacht) Ihr habt wieder Wasser gesehen und so wie du sagst, es war wunderschön. Türkises Wasser, sieht man da auch die Fische drin schwimmen oder?
1: Ja, das kann man sich, ja, ich weiß nicht, wer den Film schon gesehen hat, also da sieht man, das Wasser ist echt glasklar und Unten der Boden ist weißer Sand mit so Pflanzen drauf, also das ist wie ein Aquarium und man kann, ja, man sieht alles, was da unten unten rumschwimmt, von kleinen Fischen bis Krokodile haben wir jetzt nicht da oben gesehen, aber wir haben Zeichen von Krokodilen gesehen, aber wenn da eins wäre, würde es man auch unter sich sehen.
2: <lacht> Krokodile nicht, andere Tierarten habt ihr auch nicht so viele in Angola gesehen, ne?
1: Ja, also Angola ist noch ähm, sehr, da sind die Tiere halt noch sehr scheu, also vom Krieg und alles. Sie sind noch nicht an die Menschen gewohnt und es gibt ja auch noch keinen Tourismus in Angola. Also ja, man sieht, sieht sehr wenig, wenn man in Angola ist. Also von, von Tieren ab und zu sieht man mal hier eine Ledgeway oder so und hier mal ein Krokodil. Und weiter unten, wenn das Revier halt etwas breiter ist, fängt man an die Hippos zu sehen. Aber sonst sieht man nicht, nicht viel.
2: Ihr seid in Angola auch an Dörfern vorbeigekommen, die noch nicht wirklich andere Menschen aus ihre Menschen in ihrem Dorf gesehen haben oder kennengelernt haben. Wie waren diese Begegnungen, Götzen?
1: Also ja, wenn man, in Angola sind die Menschen halt sehr, sehr freundlich und sie haben halt nicht viel, vor allen Dingen da oben, wo wir arbeiten. Also da oben kommt keiner von der Regierung hin und keiner kümmert sich um die Leute da oben und es gibt auch keinen Strom und Wasser und sie leben halt in ihren kleinen Dörfern und leben vom Land. Und das macht sie halt sehr besondere Menschen, dass sie bis, bis heute noch damit zufrieden sind und happy sind, so zu leben und ja, sie sind sehr, sehr freundlich und begrüßen einen immer und heißen eigentlich herzlich, einen herzlich willkommen immer, wenn man vorbeikommt.
2: Wie war diese erste Begegnung, wenn ihr da lang fahrt? Ihr seht nicht viele Tiere, ihr seht grundsätzlich nicht viel, außer das Wasser schön und ein bisschen Beach-Vibes. Und auf ja. einmal kommt ihr an so einem Dorf vorbei und da sind Leute, die euch angucken, als ob ihr irgendwo aus dem Himmel gefallen seid. Weil so haben die doch bestimmt reagiert, oder?
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen... Weiße Leute, das kennen sie, denke ich, ja, noch weniger. Und dann kommen da ein paar weiße Leute auf ihren Kanus vor- oder auf ihren Mokoros <lacht> vorbeigerudert, Die denken auch diese, ja, was passiert hier? Ja. Sie selber benutzen den Fluss auch nicht. Also sie sind, oder da oben, wo wir die getroffen haben, also sie rudern auch nicht auf dem Revier. Also ja, ich weiß nicht, was die gedacht haben, aber waren halt sehr freundlich. Und haben uns Hallo gesagt und gefragt, was wir machen und konnten uns auch nicht glauben, dass wir jetzt von Angola bis Botswana rudern.
2: Inzwischen seid ihr ja auch ein paar Mal wieder zurück zu den Dörfern, wo ihr vorher wart. Ne? Wie nimmt ihr euch da wieder auf? Wie ist das Gefühl?
1: Jedes Mal, wenn wir zurückkommen, auch ähm, begrüßen sie uns meistens mit, ein, mit einem Huhn. Also die Leute da oben haben nicht, haben nicht viel, aber jedes Mal, wenn wir jetzt vorbeikommen, schenken sie uns einen Huhn und ja, was soll man mit einem Huhn machen? Also das das fährt jetzt immer, das fährt dann immer mit uns mit und dann kommt es wieder zurück in die Stadt, wo wir dann wieder aufhören und Jetzt mittlerweile rennen da schon 40 Hühner rum und ich denke, ein paar von denen werden auch ab und zu geschlachtet, aber das ist unsere Hühnerfamilie, die da oben wohnt.
2: Also du hast eine Hühnerfamilie in Angola, das ist doch schön zu wissen. Und ja, ich glaube auch so eine Begegnung mit Menschen, die nicht viel haben und die einen immer wieder herzlich willkommen heißen, ist auch humbling, ne? Also das holt einen auch ein bisschen wieder zurück auf den Boden,
1: Ja genau, also das zeigt einen, dass man auch mit sehr wenig zufrieden sein kann und ein gutes Leben führen kann. Also wie, man sieht die Leute da oben, die sind also die sind nicht beeinflusst von der westlichen Welt. Also das finde ich auch immer sehr fasziniert. Also sie leben vom Land und machen ihr Ding und ja, stören sich auch nicht, was, was jetzt an, in der restlichen Welt passiert. Also welcher Präsident wo ist, was in der Ukraine passiert, davon haben sie keine Ahnung. Oder was in ihrem eigenen Land auch selber passiert, wissen die meisten sicher auch nicht erst.
2: Ihr seid ja aus einem ganz bestimmten Grund seid ihr dort unterwegs und das ist, um Forschung zu machen. Das heißt, ihr seid da, ihr findet diese Sachen raus, ihr findet neue Spezien, ihr seht sehr viel und was habt ihr zum Beispiel in Angola rausgefunden vom Fluss?
1: Also ja, wir fahren halt diese Flüsse runter oder rudern diese Flüsse runter, um um Nachforschung zu machen und es geht uns darum, um, um eine Baseline zu gründen und dass, wenn in zehn Jahren jetzt jemand kommt und das vergleichen will, dann kann man halt sagen, okay, dieses Team war vor zehn Jahren da und das ist, was sie gefunden haben und man man hat was zum Vergleichen. Und das Coole ist, da oben, weil da noch so wenig Forscher waren, haben wir halt schon viele neue Spezien gefunden. Also ich denke, mittlerweile sind wir bei 121 neue Spezien. Von Insekten zu Schlangen, zu Fröschen, zu Fledermäusen, also von, von allen etwas neue Fische. Also ja, es ist schon... Amazing, dass man, dass es noch solche Plätze gibt, wo wo man neue Spezien entdecken kann.
2: Hast du eine Lieblingsspezie, die du entdeckt hast, mit dabei warst?
1: Die coolste Spezie, die oder die ich finde, die wir gefunden haben, ist eine große Vogelspinne. Also es ist sehr ein sehr haariges Ding und sie hat so ein so ein komisches Horn oben auf dem auf dem Rücken. Also ja. Das hat auch noch keiner vorher gesehen. Also das fand ich schon sehr faszinierend. Und
2: hat man die ein bisschen beobachten können, wie die lebt da in der Natur? Oder nimmt ihr, die, nimmt ihr diese Spezies nur auf, fotografiert die, nimmt Samples oder wie funktioniert das?
1: Ja, man probiert halt im, in ihrem Gebiet oder in ihrer Umgebung ein Bild von denen zu kriegen. Aber leider müssen wir halt ein, zwei Samples mitnehmen. Die müssen dann halt ins Labor zurück, dass man das alles gut vermessen kann und die neue Spezie beschreiben kann. Dazu braucht man halt ein, ein Sample. Aber wir nehmen jetzt nicht zehn von, von einer Spezie mit, sondern immer nur ein oder zwei und das, das reicht dann. Und man kann davon auch DNA-Samples nehmen und das kann man dann alles vergleichen und das fügt dann alles dabei, um eine neue Spezie zu beschreiben.
2: Das ist unglaublich, wenn man denkt, ob man Denkt ja, wir Menschen wissen alles und wir, wir kennen alles. ne? Und dann geht man da raus und man findet über 100 neue Spezien von allen möglichen äh, Krabbeltieren bis sogar Fledermäuse. Auch cool. Äh, Finde ich sehr, sehr faszinierend. Und auch wieder Traumjob für dich, oder? Dass man dass man da einfach rausgeht, ist ja Schlaraffenland.
1: Ja, genau. Also ist, ja, man, man ist halt ein richtiger Forscher und... Explorer, wie man man so sagt.
2: (lacht) Götz, seit 2015 ähm, ist doch bestimmt auch viel passiert in Angola mit mit eurem Input von euren Projekten. Erzähl uns davon.
1: Also ja, seit 2015 ist es halt viel, was wir wir da oben machen. Also wir sind gerade dabei, eine, eine Conservation Node oben in dem Gebiet zu bauen. Also das ist das, dass wir dann noch mehr Forscher reinkriegen können und dass sie auch alles ein bisschen mehr, dass man da eine Base hat und von da aus arbeiten kann und dann in dem Dorf haben wir halt jetzt die Schulen und das Hospital und alles renoviert, dass es auch etwas zur Infrastruktur beifügt und und halt eine Landebahn auch noch wieder hergestellt, die vom Krieg nie wieder oder nach dem Krieg nie wieder gebraucht wurde. Also die haben wir jetzt alles wieder neu gepistet und jetzt können da auch wieder Flugzeuge reinkommen. Also es gibt auch Organisationen in Angola, die bringen Medizin und alles an, an solche Dörfer. Also das ist jetzt auch alles eröffnet. Und ein Teil von den Dörfern probieren wir halt, wir wollen jetzt nicht zu viel machen, aber so etwas Strom reinzubringen, ein paar Solarpanels und Batterien und so, dass sie auch etwas Strom haben für etwas Licht und so. Also das probieren wir schon zu machen, aber sonst will man auch nicht zu viel verändern.
2: Ja, aber man sieht auch, dass euer Projekt, was ursprünglich eigentlich anfing, um nur zu sehen, wo der Ursprung ist, der Quelle ne, hat so viel mehr bewirkt und bewirkt so viel mehr und da passiert so viel. Und das ist ja schön zu sehen, finde ich. Auch interessant, finde ich, um zu sehen, wie Angola, weil da ist der Ursprung, da kommt der Okavango her. Für was nutzt Angola dieses Wasser, dieses Revier oder diesen
1: Fluss? Ja, also das ist das, das Interessante. Angola gebraucht fast gar nichts von dem Fluss. Sie haben den größten Teil vom, vom Okavango-Fluss. Und in Angola, das ist das Interessante am Okavango-Fluss, der heißt, in jedem Land heißt er eigentlich anders. In Angola heißt er Kubango, in Namibia heißt er Kavango und dann in Botswana heißt er Okavango. Also Angola Hm. gebraucht, die haben ungefähr 1000, 1200 Kilometer und gebrauchen fast nichts von dem Wasser.
2: Weil die einfach so viel Wasser da oben haben oder warum?
1: Ja, es gibt sehr viel Wasser in Angola und da, wo der Okavango durchfließt, ist halt sehr remote. Und es gibt da nicht viele Städte am Fluss und auch nicht viel... Ähm, Ackerbau und so. Also es ist noch eine sehr unangefasste Gegend da oben.
2: Okay, und von Angola seid ihr dann an die Grenze nach Namibia. Wie viele Kilometer fließt denn der, in dem Fall Kavango, durch Namibia?
1: Also Namibia hat ungefähr 400, 480 Kilometer vom vom Okavango, der Kavango. Mhm. Und ja, Namibia gebraucht halt sehr viel von dem Wasser, wie wir alle wissen. Es gibt da oben diese Green-Schemes für unseren Ackerbau, viel kommt daher und dann halt auch entlang des Flusses sind viele kleine Dörfer, viele Leute wohnen, wohnen am, an diesem Revier, weil der Kavango ist eins von vier permanent fließenden Reviere in Namibia, also viele von unserer Bevölkerung hängen, hängen ab, sind abhängig von dem Wasser und yeah. Ja, sie haben halt kleine Farmen und wird überall Wasser abgepumpt. Also da wird halt viel von dem Wasser gebraucht.
2: Und bevor wir, bevor wir zu den Green Schemes kommen, Götz, bei Divundo habt ihr auf der Brücke eine Messstation 2019 aufgebaut. Was genau messt ihr dort?
1: Ja, also wir wollten jetzt auch un- unbedingt mal wissen, wie das alles funktioniert, also die ganze Hydrologie dahinter. Also haben wir in Namibia angefangen, so eine Messstation aufzubauen, ähm, die misst, wie viel Wasser pro Sekunde da vorbeifließt, wie tief der Fluss ist und es gibt uns auch ein Gerät, was wir drin haben, das uns die Wasserqualität gibt, also den pH-Wert, wie viel Sauerstoff im Wasser ist, wie klar das Wasser ist und diese Informationen kriegen wir jede Stunde, also es ist sehr, sehr wertvolle Daten, die wir da kriegen und wir wollen halt das ganze System verstehen. Und über die Zeit haben wir jetzt auch mehrere Stationen im Okavango-System aufgebaut. Also von von oben fast vom Ursprung durch bis ins Okavango-Delta haben wir jetzt ungefähr zehn Stationen oder sind dabei, zehn Stationen aufzubauen.
2: Seitdem ihr angefangen habt zu forschen, also 2015, wie hat sich das Ökosystem rund um das Wasser verändert, in Namibia zum Beispiel jetzt?
1: In Namibia hat sich einiges geändert. Also wir probieren das Stückchen von Namibia, von der Namibia-Seite, rudern wir alle zwei Jahre jetzt, dass wir das vergleichen können. Also wir sind dann in 2015 und 2017 und 2021 gerudert und jetzt rudern wir wieder. Aber wenn man jetzt nur vergleicht von 2017 auf 2021, hat sich das verdreifacht, wie viele Menschen wir gezählt haben am Fluss und die Rinder haben sich verfünffacht, was wir gezählt haben. Also
2: Das ist unglaublich. Und merkt ihr auch, dass das Wasser weniger wird?
1: Es ist schwer zu sagen, ob das Wasser weniger oder mehr wird. Das hängt alles alles vom vom Regen ab. Also vor zwei Jahren war es ein sehr gutes Regenjahr oben in Angola. Und da kam halt viel Wasser runter. Und dieses Jahr, wenn man sieht, das kann man bei uns, unsere Messstation, das ist alles online. Es gibt ein Dashboard, wo man auch gucken kann. Also wenn man jetzt guckt, dieses Jahr hat es sehr wenig oben Angola geregnet. Also nicht viel Wasser kommt in Namibia an und fließt dann weiter ins Delta. Also das hängt alles eigentlich vom Regen oben ab.
2: Bei so vielen Green-Schemes, also die da anpflanzen, oben von Mais und Weizen und was nicht alles, werden Fertilizer ja auch gebraucht. Ne? Das hat doch einen Effekt auf das Grundwasser des Okavangos oder Kavangos in dem Fall. Das heißt, das Wasser kommt schön frisch und gesund rein aus Angola und dann natürlich durch die Green Schemes verändert sich das in Namibia. Kann man das Wasser gar nicht mehr gebrauchen sonst, außer für, für Vegetation?
1: Ja, also ich würde nicht nur sagen, das ist nur wegen den Green Schemes sind, auch mhm. viele, viele andere Faktoren, die dazu hinfügen, also Leute, die da dran wohnen weil es gibt ja auch nicht richtig fließend Wasser in den, Kle- in den kleinen Dörfern da. Also die Leute gehen runter und waschen sich im, im Revier, die ganzen Rinder am Revier. Also es sind mehrere Faktoren, die da hinzufügen, dass, dass das Wasser jetzt nicht... Also ich denke, viele Leute trinken das Wasser noch, aber wo wir 2021 halt das Wasser oder wo wir das Wasser getrunken haben, war es jetzt nicht so das Beste. Wir hat, dann hatten halt viele von uns hatten... Hatten es halt mit dem Magen, aber ja, ich denke, wenn man sich dran gewöhnt, geht und wir nehmen ja auch Werte, wir messen ja den pH-Wert und alles. Also was wir bis jetzt gemessen haben, war jetzt noch nicht, dass es alarming ist, dass das jetzt in, in einem bestimmten Grenzwert ist. Also das Wasser ist noch ist noch nicht viel mit verkehrt, aber ist halt noch nicht, ist nicht mehr fit für... Jeden, der das trinken kann.
2: Und gibt es da irgendwie auch von euch Ideen, wie man das irgendwie verbessern könnte oder wie man da eine bestimmte Änderung machen kann?
1: Also ja, am Ende vom Tag sind wir halt nur die Leute, die die ganzen Daten sammeln ähm, und dann geht es halt weiter. Unsere Daten gehen ans Ministerium und alles. Und ähm, am Ende vom Tag sind das die Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen, also wir äußern uns nicht zu Ideen oder probieren, Leute beeinflussen, um irgendwas zu machen. Okay. Also wir geben denen die Daten und dann sehen sie, da ist ein Problem. Und dann ist es halt deren Job, jetzt das weiterzuführen.
0: Schon Lust auf einen Besuch in der Kasa-Region bekommen? Auf namibiafavorites.de findet ihr alle Tipps, Infos und Angebote für eure Wunschreise nach Namibia, Botswana und in die Kasa-Region. Jedes Jahr ist das Team selbst ausgiebig hier unterwegs und plant für euch gerne eine maßgeschneiderte Reise mit den aktuellsten Highlights. Schaut jetzt vorbei auf namibiafavorites.de
2: also wir sind hier in Namibia. In Namibia merkt man dann schon, du sagst es, da sind viele Einflüsse auf das Wasser. Also da verändert sich schon sehr, sehr viel. Man merkt, der Mensch ist da, es gibt viel mehr Tiere. Nicht nur Domestik, also Rinder und so weiter, sondern wir haben auch viel mehr Tiere, die Elefanten, Hippos, Krokodile und so weiter, die in unserem Wasser leben, als zum Beispiel jetzt in, in, in Angola Und es gibt auch einen bestimmten Filter, der geht Richtung Okavango-Delta. Das ist dann in Botswana selbst und das finde ich super faszinierend. Erzähl mir von dem Filter. Wie funktioniert das?
1: Das ist schon sehr interessant, weil sobald man im Okavango-Delta ist, ist das Wasser wieder ganz sauber. Man kann es trinken und alles und das ist halt... Der natürliche Filter, der, der Panhandle, der sogenannte Panhandle, das ist das Stück oben von der Namibia-Grenze bis, bis runter nach Chakawe, also da, wo das Okavango-Delta eigentlich anfängt, wo der Fluss sich dann so ausfährt, wo das den Alluvial-Fan bildet. Und das ist halt dieser biologische Filter, besteht aus der Papyruspflanze und dem, dem Ried. Und das Wasser fließt da halt durch. Man kann sich das dann halt so vorstellen wie ein ganz feiner Filter, wo alles langsam rausgefiltert wird und es sind ungefähr 60 bis 80 Kilometer, würde ich sagen, wo das Wasser lang fließt und dann so gefiltert wird. Also ja, ich will nicht wissen, was da unten an Plastik oder alles unter den Wurzeln, alles angesammelt ist, aber ja, Fakt ist, dass das der Filter ist und danach ist das Wasser halt wieder glasklar und, und sauber und trinkbar.
2: Und man weiß noch nicht mehr darüber. Man will sich ja auch nicht da irgendwie anfangen, ähm, Recherche zu machen, wie das funktioniert, weil vielleicht macht man dann was kaputt, oder?
1: Ja, also es gibt schon Sachen, die wir jetzt mehr wissen wollen und so. Also wir haben jetzt auch einen neuen Student. Äh, sie setzt sich mit Microplastics auseinander. Also jetzt werden wir auch mehr Wasserproben nehmen und dann kann man halt auch mehr sehen, wie viel Microplastics auch noch durchkommen. Also das ist... Ja, das also wurde doch nicht erforscht. Also das ist jetzt auch was Neues, was wir jetzt erforschen wollen und besser verstehen wollen.
2: Ja, das ist unglaublich. Das ist so faszinierend. Wir haben den Sprung gemacht. Also das heißt, wir waren in Angola. Ihr seid mit dem Mokoro durch Angola. Ihr seid nach Namibia. Wie hast du dich gefühlt, als du wieder Homeground unter deinen Füßen, <lacht> Füßen hattest?
1: Ja, es also war, schon, war schon cool, in, als einziger in Namibia, in Namibia zu sein. Also, und dann halt auch ja, wieder unsere Leute zu sehen. Vor allem die Leute oben im Norden, die haben ja ihre eigene Eigenschaft und ja, es war schon schön und, und halt wieder auch Freunde zu sehen oder meine Eltern, die kamen auch mal vorbei, haben oben standen oben, haben vom Flussufer gewunken und, <lacht> und also unser kleiner Fanclub, aber ja, schon cool, durch Namibia zu rudern.
2: Und dann seid ihr nach Botswana. Ich weiß, ich, für mich, Okavango Delta, Okavango ist für mich Botswana. Dabei wissen wir eigentlich, jetzt wo du es sagst, Angola hat eigentlich den größten Teil des Flusses, ist Angola. Namibia hat einen kleinen Teil und dann natürlich Okavango Delta. Aber wir wissen es natürlich auch, weil Botswana das Okavango Delta nutzt, hauptsächlich für Tourismus. Also deswegen ist das ein Begriff, glaube ich auch. Und Glaubst du, dass Angola in der Zukunft auch den Tourismus nutzen könnte für für seinen Part von dem Okavango?
1: Ja, so auf jeden Fall. Also ich denke, das Okavango-Delta und so durch auch der Rest vom Okavango-Fluss wurde halt berühmt durch durch Botswana, durch durch den Tourismus und dann durch die Anerkennung von UNESCO als Welterbe. Also ja, ich denke, das ist auf jeden Fall Riesenpotenzial, um in Angola Tourismus zu führen in Zukunft. Aber dazu, das halt halt noch dauert noch etwas, um das zu machen. Also es ist ja, wie wir vorhin gesagt haben, es gibt noch viele Landminen und so, also es ist noch nicht sicher, jetzt Touristen einfach da reinzuschicken. Also nicht wie in Namibia als Selbstfahrer kann man hier ja alles machen, was man will. Also in Angola dauert das noch etwas, bis es ready ist für den Tourismus, würde ich mal sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial.
2: Wir haben gesagt, in Angola war das Gefühl, man sieht vielleicht nicht ganz so viele Tiere. In Namibia wurde das schon mehr, mehr Leute, die man gesehen hat. Wie war das in Botswana? Ihr seid in Botswana rein mit den Mokoros und dann, wie, wie war das da wieder?
1: Ja, Also wenn man in Botswana reinkommt, an der Grenze rüber, dann ist, sind ja noch die so diese 80 Kilometer der Panhandle. Da leben halt auch noch ein paar Leute, aber dann sobald du ins Delta reinkommst, da ist Natur pur. ist halt alles geschützt, also es ist unter Naturschutz und da dürfen halt nicht viele Leute rein und wo wir langrudern kommt halt keiner hin, außer an den paar Lodges, wo wir vorbeirudern. Und das sind ja alles Fly-In-Lodges, also es gibt auch nicht so viele Leute da. Und da ist halt, wir nennen das das ähm, Central Paradise. Wenn man da ankommt, ist schon unglaublich, was da an, an Tieren ist, an Elefanten, an Büffeln, an Hippos. Also schon unglaublich, das zu sehen, die, diese ganze Naturwelt da.
2: Auf Papier hört sich das alles schön an, aber wenn man da unterwegs ist, man hat nur ein Mokoro zwischen sich und so einem Hippo, ist schon, da geht die Pumpe ein bisschen schneller, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon beeindruckend, diese, wie riesig diese Tiere sind. Und das Herz klopft schon zehn Schläge schneller, wenn man die sieht. Und dann, wenn sie auf einen zukommen, dann noch etwas schneller. Aber am Ende vom Tag ähm, probieren wir immer so sicher wie möglich zu sein. Also wenn wir zum Beispiel Hippos sehen, dann stoppen wir erst und gucken was deren Plan ist, also guckt, was die machen und meistens gehen sie dann in ihr Pod zusammen und dann guckt man, ob man irgendwo einen Weg vorbeifindet. und wenn das Revier oder im Delta, wenn da genug Platz ist, dann rudern wir halt an der Seite vorbei und wenn nicht, dann respektieren wir das auch und dann packen wir halt alles aus und tragen das halt um die rum. Also Es geht uns auch mehr um um den Respekt der Tiere. Also wir wollen sie auch jetzt nicht unbedingt stören in allen. Also ja, wenn sie jetzt nicht aus dem Weg gehen, dann müssen wir halt alles tragen.
2: Götz, drei Länder, seid ihr durchquert. 121 Tage wart ihr unterwegs bei der ersten Expedition 2015 und knappe 2500 Kilometer später. Seid ihr dann auf eurer Expedition am Ziel des Okavango-Deltas angekommen? Beschreib mir mal dein Gefühl, als du persönlich gemerkt hast, ihr seid jetzt angekommen, es geht nicht mehr weiter.
1: Der letzte Tag, da sind wir auch schon, das, da waren wir alle fit und da sind wir so ungefähr, denke ich, 60 Kilometer gerudert und wir kamen zum perfekten Zeitpunkt, zum Sundowner, kamen wir da an und unser Ziel war halt da, wo das Wasser in der Wüste versickert. Also, ja, das war, ich weiß nicht, ich denke, viele von uns waren erstmal perplex, keiner wusste, was, was um zu sagen. Man hat es literally vom, wo es aus einer Sanddüne raus tropft, die ganze zweieinhalbtausend Kilometer lang gerudert, bis da, wo es in der Wüste versickert. Also, ich denke, es gibt wenig Leute, die, die sowas sagen können, dass sie das ja miterlebt haben. Und ja, also, es war sehr emotional. Ähm, viele haben es halt nur in sich gehalten, manche haben es rausgelassen. Und ja, es ist einfach, ich denke, ich habe immer noch nicht die Worte dazu, das zu beschreiben. wie wie das war, wo wo wir da standen im im Sand. Und dann guckt man weiter, ist Kalahari-Wüste und guckt zurück und da ist noch ein Fluss in der Wüste. Also ja, ist unbeschreiblich.
2: Und du sagst es gerade, also man sieht, wie es raustropft aus einer Düne sozusagen und wie es dann in der Wüste zu Ende ist. Ist ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen... ähm Kunst, oder? Ne, so ein, also, weißt ja, du, wie ich meine? Also, ja, es passt ja. doch irgendwie gut zusammen, dass das so ja. endet. Also, man kann sich vorstellen, ihr seid in der, in der Kalahari-Wüste, wo das ja. zu Ende ist?
1: Genau, ja. Das ist die Kalahari-Wüste oder Kalahari-Sandbasin. Das ist ja ein Riesen. Es geht bis hoch in Angola, deswegen sind da ja auch diese Dünen und alles. Aber die Dünen da muss man sich nicht so vorstellen wie hier bei uns, sondern sind bewachsene Dünen oder das sind halt Sand. Berge fast okay. ähm, und das ist Wald drauf und alles und es regnet auch viel mehr da, aber ja und dann ja, endet das halt in der Wüste und es gibt ja auch nicht so viele Deltas und Flüsse, die einfach in der Wüste aufhören, und versickern, die meisten gehen ja irgendwo ins Meer.
2: Ihr habt ja, wenn man den Delta runterfährt oder das Okavango Delta, wenn man das runterfährt, das sind ja so viele verschiedene Arme, das heißt ihr seid ein Arm runter, wo es dann aufhört, die anderen Arme, wo gehen die hin?
1: Also ja, wir haben, haben uns eine Route ausgesucht, also ja, einen Arm ausgesucht. Oder da gibt es nicht nur einen Arm, aber ja, viele Arme. Und dann sucht man sich eine Route aus, die, die durchgeht und am Ende auch wieder an Maun rauskommt. Und ja, in die verschiedenen Arme oder dieser Alluvial-Fan, wie man ihn nennt, ja. der versickert halt auch in der Wüste. Und dann beim Maun ist sozusagen das Ende vom Delta. Und dann danach ist ein Fluss, da heißt das der okavango fluss anders, da heißt der der poteti nach, nach Maun, der, der Fluss, der weiterfließt, ist der Boteti und der sickert dann als einziger Fluss geht er weiter und dann sickert der in der Wüste weg. Und der Rest, die restlichen Arme verschwinden halt vorher irgendwo in der Wüste da.
2: Das ist echt schwer vorstellbar. Ne? Und das, sieht man das auch? Also, wenn man da so lang fährt mit dem Motocoro, siehst du, oh, hier vorne hört er gleich auf oder ist das
1: abrupt? Also, ja, das sieht man nicht unbedingt. Also, das ist, das ist mehr ein ein Wetland, also es ist alles mehr, mehr nass und dann ist man so auf so einem Hippo-Weg oder so, wo man wo wir lang rudern. Aber dann der letzte Arm, ja, da sieht man halt, dass es da wegsickert. ja.
2: Ich stell mir auch vor, du bist einer von denen, der vielleicht nicht die Gefühle so rausschreit, ne? im Vergleich mhm. zu anderen. Aber was macht so eine Expedition mit einem? Was hast du persönlich mitgenommen von dieser in 2015?
1: Also ich denke... Man wächst als Mensch, umso, wenn man so eine Expedition mitmacht. Dann für mich, am, was ich gemerkt habe, ist, wie wenig man braucht, um ein gutes Leben zu führen. Also auch wenn für uns, wir können ja nicht viel mitnehmen und Essen ist jetzt auch nicht ein Gourmetessen, was wir da haben. Also wir haben Reis und Bohnengips zum Abendessen und wir kochen dann immer genug, damit wir dann kalte Reis und Bohnen zum Mittagessen haben und zum Frühstück gibt es dann halt einfach Haferflocken gekochte und mhm. dann abends kocht man dann wieder eine neue Portion Reis und, Reis und Bohnen. Also, und ja, das, das hält einen am Leben und manchmal hat man Tage, wo es einem nicht so schmeckt, aber man, man kommt damit durch und man braucht nicht mehr eigentlich und man hat, man hat keine anderen Ablenkungen. Es gibt kein Internet und gibt kein Fernsehen. Also ja, man ist in der Natur pur. Also ich denke, das ist... Das ist, was mich so beeindruckt hat und beeinflusst hat, ist einfach nur draußen zu sein und man kann seine Gedanken sammeln und merkt, man braucht nicht viel.
2: Ich meine, inzwischen sind ja auch ein paar Jahre vergangen, seitdem du angefangen hast, für Okavango Wilderness Project zu arbeiten und du bist ja immer noch da. Also das heißt, es gefällt dir ja auch. Würdest du auch sagen, dass dich dieses Projekt sehr verändert hat persönlich?
1: So also ja, jetzt ist es acht Jahre später, bin immer noch da. Ähm, ich denke nicht, es hat mich viel verändert, aber schon, schon ein bisschen, bisschen verändert. Also ich war von Anfang an immer sehr naturlieb und alles und wollte immer draußen sein. Und ich denke, jetzt hat es das nur noch mal befestigt. Also wenn ich in Urlaub gehe, gehe ich immer noch campen. Also ich kämpfe für die Arbeit und Campen im Urlaub, also.
2: <lacht> Gibt es keinen Drum rum, aber ich glaube, wenn du campen gehst für, für Urlaub, dann gönnst du dir auch mal einen Steg oder ein Brei, ne? Das müssen nicht Bohnen und Reis sein. <lacht>
1: ja. Nee, Bohnen und Reis wird nur auf Expedition gegessen.
2: <lacht> Zu Hause kommt das nicht ins Haus. Nee. <lacht> und Namibia ist ja auch, also deswegen auch für dich sicher ja auch so ein Moment, wo du so ein bisschen stolz bist. Denn Namibia ist das erste Land im südlichen Afrika, das ein Wassertreatment oder Abkommen unterzeichnet hat. Was heißt das eigentlich?
1: Also ja, jetzt das, was Namibia gerade unterschrieben hat, ist, dass es ein Transboundary-Wasserabkommen ist. Also das heißt, dass Namibia mit den Nachbarländern zusammenarbeiten will, um das Wasser Ökonomischer sozusagen zu gebrauchen. Also so, wie, so, so verstehe ich das. Und ähm, was auch gut ist, weil ja, Angola hat das ganze Wasser. Namibia ist abhängig, Namibia und Botswana sind abhängig vom Wasser. Und Namibia gebraucht das am meisten, jetzt mit Ackerbau und die Leute, die daran wohnen. Und Botswana am Ende vom Tag profitiert am meisten davon mit dem Tourismus. Ich denke, der Tourismus in Botswana ist ein Drittel von der Ökonomie. Und ja, das ist alles im Okavango-Delta. Also jedes Land gebraucht das Wasser anders.
2: Und wir sprechen jetzt immer hier von von Profitieren für die Länder. Mhm. Wenn wir die Natur anschauen, Ähm, siehst du, dass da ein großer Einfluss ist, wie wie das Wasser gebraucht wird, wie wie Tiere weniger werden oder das Wasser weniger wird oder die Spezien im, im Wasser weniger werden? Sieht man da einen großen Unterschied? Oder ist das vielleicht noch zu früh?
1: Also ja, von den kleinen Tieren das noch zu früh zu sagen, aber ja, die großen Tiere, also wie Elefanten als Beispiel, die müssen ja eigentlich auch ziehen und sind halt alle jetzt so in Botswana und Namibia gefangen. Sie gehen nicht rüber über den Fluss auf die Angola-Seite, weil Elefanten sind ja auch nicht, nicht, nicht dumme Tiere. Sie wissen genau, dass da noch Landminen und alles gibt. Also sie wissen das nicht sicher für sie. Also ich denke, bis das Problem gelöst ist, hat man halt dieses Problem, dass die Überbevölkerung von Elefanten in Namibia und Botswana ist. Aber sobald die wieder ziehen können, dann ist, ist das Problem auch schon etwas gelöst. Also es ist nicht nur, dass die Menschen davon profitieren, wenn, wenn das alles besser gemanagt wird. Also Tiere und alles wird auch besser Profitieren davon.
2: Also, der Kern muss einfach, ähm, da muss was gemacht werden in Angola, damit damit das auch für die Tiere einfacher wird und damit die Tiere auch zurückkehren können. Das fand ich auch im Film einen ganz tollen Moment. Da war eine junge äh, Frau mit dabei, die aus Angola ist und die hat einen Elefant gesehen in Angola zum ersten Mal. Und das fand ich so berührend, weil sie hat gesagt, oh mein Gott, wir haben Elefanten in Angola, guck, wie schön. Ne? Und es ist schon ein spezieller Moment gewesen, oder? Also so ja. hat sich das zumindest für uns als Zuschauer sich angefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall für sie. Also sie hat noch nie einen Elefanten vorher gesehen, außer auf dem, im Fernsehen und ja, und dann noch in ihrem eigenen Land. Also es zeigt schon, dass, dass es da noch welche gibt, aber man sieht sie halt nicht so viel. Und ja, dass sie auch sehr scheu sind und auch nur manche bestimmte Gegenden gebrauchen, wo es keine Landminen gibt. Die wissen mhm. das ja auch.
2: Mhm. Götz, ihr forscht ja auch Wasserpegel. Ne? Wir haben ganz kurz mal darüber geredet. Ähm, stimmt es, dass Wasser im Okavango weniger wird oder nicht wirklich?
1: Also ja, ich denke, das ist wieder kommt wieder drauf zurück. Das hängt alles vom, vom Regen ab. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, weil Namibia Wasser pumpt, dass so viel pumpt, dass da jetzt weniger Wasser unten ankommt. Am Ende vom Tag hängt das alles alles vom vom Regen ab. Wie viel das lokal in Botswana regnet, über dem Delta, weil es ja eine riesen, riesen Fläche. Wenn es da viel regnet, dann ist da schon mal Wasser im Delta selber. Und wenn es halt oben in Angola viel regnet, kommt halt viel Wasser unten an. Und das Wetter schwankt ja auch. Und wie wir jetzt wissen, mit Climate Change immer mehr. Und es gibt auch immer mehr andere Extreme. Also kann sein, dass irgendwann äh, vielleicht in ein paar Jahren mehr Wasser runterkommt, weil es jetzt mehr da oben regnet. Oder kann sein, dass es jetzt progressively weniger wird, weil es weniger regnet. Also das muss man ähm, alles mal gucken, wie es weitergeht. Und das sind so Sachen, es gibt Models, die das alles modeln, aber das, man kann halt nicht voraussagen, was das Wetter sagt.
2: Ja, es gibt ja auch noch mehr Expeditionen, die ihr macht. Was ist, was ist so ein bisschen Zukunftsmusik für das Okavango-Delta-Projekt?
1: Also ja, es gibt... Wir machen viele Expeditionen im, im Jahr. Also dieses Jahr war ich schon wieder oben, oben in Angola. Wir sind einen Seitenarm vom, vom Kongo gerudert bis an die Kongo-Grenze. Und dann jetzt geht es dann wieder im Delta, wo wir unsere jährliche Delta-Crossing machen. Also das ist, wo wir am Anfang vom Delta anfangen zu rudern, durch bis nach Maun, einmal quer durch. Und das geht jetzt schon seit diesem, dieses Transect machen wir schon seit 2010 und ja, es gibt halt viele andere Flüsse in, in Afrika, die man noch erforschen möchte und kann. Also, das Projekt ist noch lange nicht vorbei und ja, die Zukunft sieht aus, als ob wir mehr Richtung, Richtung Norden gehen. Also, wir haben ja schon mit dem Kongo-System angefangen. Ähm, auf dem Sambesi wir, haben wir auch schon ein paar, paar Stückchen gerudert. Also, ja, es gibt unendlich viel zu tun. Also, ich denke eine Lebzeit ist, reicht da nicht.
2: Also du ähm, wirst immer weiter auf dem Okoros unterwegs sein, ich merke das schon. Das heißt, wenn du hier ins Gym gehst, dann suchst du dir nicht dieses Ding aus, wo du, wo du rudern musst, oder, sondern du rennst oder fährst Fahrrad vielleicht. bisschen Abwechslung muss sein.
1: Ja, nee, dem nee, Gym, Gym brauche ich nicht gehen. Also. Brauchst du nicht
2: gehen. Ähm, Götz, also das ist ja noch sehr viel, was ihr da oben erforschen könnt. Was genau wünschst du dir eigentlich für die Region?
1: Ich denke, am Ende vom Tag für die ganze Region ist, dass das, das ganze System unter irgendeiner Art von, von Schutz kommt. Also es muss jetzt nicht ein Naturschutzgebiet sein. Und heutzutage muss man auch weiter daran denken, dass es gibt halt schon viele Menschen auf dieser Erde und die Leute da oben leben ja auch da. Also jetzt ein Naturschutzgebiet oder National Park heißt halt das, Leute nicht da sein dürfen und ich denke, das ist so, es ist verkehrt, die Leute aus aus dem Gebiet rauszuholen. Also ich denke, man muss mit den Leuten zusammenarbeiten und es gibt viele andere Arten von Schutz, die man, Naturschutz, die man auswerten kann und aufbauen kann. Also ich denke, wenn man so das ganze System unter eine Decke kriegen kann und halt mit verschiedenen Teilen vom Gebiet verschieden geschützt. Also, so wie das Delta ist schon ein Naturschutzgebiet. In Namibia gibt es den Mahango National Park, da ist auch ein Teil geschützt. Und ähm, ich weiß, Leute arbeiten daran, Fisheries Conservancies aufzubauen am, am Fluss. Also, es gibt, wo man verschiedene Teile vom Fluss schützt. Also, ich denke, dass, dass wenn man das alles hinkriegt und auch hinkriegt, dass kein Damm in das System gebaut wird, dann, dann denke ich, hat man eine gute Zukunft für den Fluss.
2: Wir haben angefangen mit einer Expedition, die 2015 für dich irgendwie, ich sag mal, auch einen ganzen neuen Fluss ins Leben gebracht hat. Okavango Delta fing für dich an in Angola. Es hat aufgehört in der Wüste in Botswana. Wenn du zurückschaust 2015, Götz 2015, wo du da in der Wüste gestanden hast und gesagt hast, oh wo geht denn hier der Fluss hin, das Wasser ist irgendwie leer und ähm, bis dahin hast du 121 Tage nur Wasser um dich rum gehabt quasi. Hast du gedacht, dass du in acht Jahren immer noch bei dem Projekt dabei bist und noch so viel mehr entdeckt hast von von dem südlichen Teil von Afrika?
1: Ich habe es mir damals gewünscht, aber es war halt noch nicht sicher. Und damals, 2015, war es halt so, hatten wir noch nicht viel Geld, da waren wir ziemlich self-funded. Und erst ab 2016 haben wir halt ähm, Geld von National Geographic und allen bekommen. Also ja, da hatte ich mir noch nicht irgendwie viel weiter vorgestellt und vor allen Dingen nicht, dass ich nach acht Jahren immer noch da bin und ja, jetzt auch Teil vom Hauptteam. Ich denke, jetzt ist nur noch Steve und ähm, John, wir sind die einzigen drei, die noch übrig sind von 2015, sonst haben wir alles neue Leute angestellt, also bin schon Teil vom, vom Co-Team und ja, mittlerweile auch schon Expedition Leader auf manchen Expeditionen und ja, und der Forschungsleiter vom, vom ganzen Projekt. Also ja, also meine Karriere hat sich von einem Voluntier bis jetzt das alles aufgebaut in acht Jahren.
2: Und du sagst Traumjob. Traumjob ist schon richtig, aber… Das hat auch seine Risiken. Also, du bist auch viel unterwegs und ich kann mir auch vorstellen, deine Eltern haben wir auch kurz erwähnt, die freuen sich, glaube ich, jedes Mal, wenn sie irgendwo nur ein ähm, Lebenszeichen von dir kriegen. Wie wie gehst du damit um? Das ist ja nicht, du gehst in die Wildnis und es ist nicht alles immer Butterflies and Rainbows. Also, es ist auch gefährlich, wo du unterwegs
1: bist. Also, ja, das eine, was für für mich oft trails, ist, so lange an ein Stück von zu Hause weg zu sein, also auch, ja, man hat dann halt kein Klo und keine Dusche, das, ist, das stört mich jetzt nicht, aber nur mal zu Hause zu sein und einfach nichts machen, das ist halt ein Ding. Und das andere ist, es sind immer halt Gefahren mit dabei auf diesen, auf diesen Expeditionen. In Angola sind halt Landminen und in Namibia, Botswana wilde Tiere, also da kann... Bis jetzt, Touchwood, ist noch nicht viel passiert, aber es kann, die Möglichkeit gibt es halt immer. Und ja, wir sind halt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir sind halt immer so vorsichtig, wie wir können und behandeln alle Tiere mit dem Respekt, den sie gebrauchen und geben denen den Platz, den sie gebrauchen. Und ich denke, das ist ein ein gutes Rezept und hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
2: Sehr schön. Wir freuen uns auf weitere Expeditionen von euch. Und ich sage jetzt erstmal Danke, Götz. Es war schön, mit dir zu quatschen.
1: Ja, cool. Vielen Dank, Katja. Das war sehr sehr gut.
2: Das war Auf ein handlauna mit Götz Neff. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei. Da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema, Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast.
0: Auf einen Sundowner mit Götz Nef wurde euch präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch Insider-Tipps, professionelle Ansprechpartner und eine individuelle Reiseplanung nach euren Wünschen wichtig sind, dann schaut doch mal vorbei und meldet euch für ein passendes Reiseangebot auf namibiafavorites.de.